0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Uma nova jornada, uma nova era, episódio 101 do Four Corners Wrestling Podcast. O mistério do avião das Arábias. O que aconteceu de verdade? Falaremos sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Léo Tochim. E esse é o Four Corners Wrestling Podcast, podcast com humor mais ácido e fala da lutinha pra macho, a lutinha fake, do Greps, do Pro Wrestling, do Telecatch, escolha aí o seu termo favorito. Agora duas vezes por semana e não estou sozinho, estou acompanhado, mesa cheia, os outros três Corners da Justiça estão comigo, começando por ele que hoje levou suas chamas do inferno de Minas Gerais para Brasília, Douglas Jung, o Satanás. Boa noite, Douglas.
1: Eu fui para o inferno, quebrei a cara, que <risos> aqui está um mix, o cerrado está variado nessa semana que eu estou aqui. Já teve frio, já teve chuva e agora é um calor do cão, eu capeta.
0: Está chegando o verão e você que foi pego aí de surpresa também com o Daylight Savings nos Estados Unidos, assistiu o Roy em horário errado, xingou até umas horas, quero saber se Matheus Mosman fez o mesmo, boa noite Matheus, Black, como você está?
2: Oi, tudo bem? Não, não vi o Rob, e o SmackDown.
0: E para completar e fechar este quadrilátero aqui, este nosso losango do Pro Wrestling, Lucas Alberto LK6, direto de Santo Sítio, uma das cidades mais chuvosas do litoral paulista.
3: Boa noite, boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos ouvem. Estamos aí, episódio 101, primeiro episódio dessa season premiere, né? Por que não? Né? <risos> Vamos começar aí uma nova temporada com os mesmos problemas, mas agora duas vezes por semana. Muito obrigado pela audiência, sempre, estamos aí.
0: Muito bem, então vamos começar essa nossa jornada do episódio 101, como começamos vários de nossos episódios até esse episódio número 100... Vamos começar com o Bolão Mania, porque Crown Jew rolou aí na quinta-feira passada, e a gente soltou hoje nas nossas redes sociais os resultados. Rapidamente, então, o top 10. De baixo pra cima, do décimo ao primeiro, LK6 com 46, Druunk 47, Boisito 20, 48... Tadeu Luiz e Gabumum ambos com 49, Luke BR com 54, empatado com o senhor genérico com também 54, e no top 3, LK Tomás com 5,5, Toshin 05 com 64, e o grande vencedor da edição Crown Jewel do Bolomena 2019, o Mets MB12, com 65 pontos. Parabéns.
3: Parabéns pelo para rapaz do é, é, Quantos pontos valia.
0: É, tinha 120, aproximadamente 120 pontos em jogo.
3: Ô,
2: Lorco!
0: Caralho, galera, foi uma merda, então. Confira aí no nosso fourcorners.com.br ou nas redes sociais, você segue ali o nosso link para a classificação geral, atualizada e corrigida, e fique ligado, pois essa semana ainda a gente vai ter episódio na quinta-feira, gravação a quinta-feira, e vai sair neste mesmo dia também o, o bolão Meina para o Full Gear, próximo pay-per-view aí da AEW All Elite Wrestling, que acontece no próximo sábado, dia 9 de novembro. Bola Omenha 2019, Participe E mais um dos nossos quadros que começam o nosso programa continuará neste posto, pois vou passar a bola para o nosso carteiro do Four Corners, o Daigo, que vai ler as perguntas que recebemos no nosso Curiosquete da última semana para cá no Ask Force WP. O que, que temos, Daigo?
1: Temos algumas perguntas hoje, vamos começar. Primeiro vem um anônimo, um anônimo, uma coisa muito comum no um Com a BFW, com a BWF possivelmente sendo exibida pela Band, na verdade já vai ser exibida, né? Não é possivelmente. Quais melhorias vocês fariam para o show? Se fosse algo uma. Um on, one line only, como vocês montariam o show?
3: Sei lá, eu vejo BWF. <risos> eu nunca vi.
1: Sei lá, eu faria um Battle Royale gigantesco pra ver quem que é bom nessa porra.
0: Eu acho que a, a pergunta do nosso querido amigo anônimo aí não é nem muito com relação à bocagem, né? Mas com relação à...
2: estrutura? Infra,
0: é como seria o programa.
2: Ah, faz, faz um ginásio aí, que nem era antigamente, deu. Então, não. Mete
1: uma é, mete as entradas.
2: Faz uns, um quilo de alimento não perecível, lota um, um ginásio aí, bora, faz papagaio e tá pronto. Isso que vai aparecer na TV.
0: O que a gente sabe desse, desse evento aí que vai ter aí, se eu não me engano, acho que é dia. 7 do 12. Enfim, não sei o dia. Sei que é em 7 dezembro. De dezembro,
2: 7 de dezembro.
0: Vai ser one night only dentro de um, parece que de um quadro esportivo aí de lutas, né, do, do, do Band, da Band, e aí a cada semana vai ser uma coisa diferente. Um vai ser tipo, sei lá, boxe, kickbox, outro vai ser MMA. E aí neste, nesta, nesta terça aí, é, não sei se é terça ou é verdade. dia 7 vai ser sobre o wrestling e aí é por acaso sobre a BWF então não é algo recorrente não é um programa da BWF que vai estar toda semana é uma coisa
2: é, one do, shot. Não, é, é de um sábado pro domingo tô é sábado para não.
0: domingo, não sei porque que eu achei que era terça disfarça,
2: mas enfim tá é tipo assim, ó, um horário que só passa a luta na, na band, né? 11 e, e
0: pouco, tem... né?
3: é, o horário é, é, tem... sempre vê. Ah. Né? Ah.
0: Mas confesso que também não tenho muitas informações Eles não soltaram muita coisa ainda
3: Cara, vamos entrar em contato com os caras e perguntar
0: Se você é da BWF está ouvindo a gente, sei lá Manda pra gente mais informação que a gente ajuda a divulgar aqui, inclusive explica
1: direitinho o que, que vai ser Tudo bem O Gabriel9716 nos pergunta O que vocês acham do personagem Brock Lesnar? Bom, será que construí-lo como um monstro imbatível Não torna as storylines com ele muito chatas? Não. Para mim, todos que o enfrentam são encarados como underdog. Observação. É, é bem isso mesmo.
3: Mas isso é a graça.
1: Apesar de ser um ótimo atleta, acho o Lesnar um péssimo entertainer.
3: Nossa, não, não acho que. dele, tem o Paul Heyman
2: pra ser a voz
3: dele. Não, tá não, bom. eu gosto dele, assim, acho que ele é. A acho que ele é bom, acho que ele não mostra muita coisa hoje pro Reyman, né? Mas uh -huh. ele, por exemplo, fazendo o cara de medo lá pra fugir do Ken Velasquez, ele dançando lá tem. com o Boombox, essas coisas, eu acho ele, que ele é um cara muito. O problema, eu acho que mais que o problema com o Brock Lesnar, que muitas vezes as pessoas não entendem isso, é que a WWE não consegue criar uma galera minimamente pra enfeitá-lo, né? Tem que trazer o outro cara do... Assim, pega, por exemplo, quem velasse. Os caras não, não fizeram nada do quem velasse. É que só... querendo
0: ou não, o Brock ainda é um ícone de uma geração passada, né? Ele é um dinossauro. Sim, sim. Sim. Que persiste aí, firme e forte
3: E assim, só persiste porque ficou um tempo Muito tempo fora, né?
0: Sim Se não tivesse Se não tivesse aquela, aquele roleturo dele do, do UFC, ele não ia ser isso, isso aí Ele não ia ser esse personagem
3: Nem pro Vince, né? exatamente Vince, a dele. Mas assim, você pega o Ken Velasco, Velasco A gente comprou a ideia que ia ser uma luta Que ia ser um cara parecido com ele, porque o cara já ganhou dele no UFC uhum. Mas se for fazer, perguntar O que a WWE fez com o Ken Velasco pra gente comprar essa ideia Fez nada
0: então, acho que o Ken Velasquez é um caso à parte, não sei se dá pra usar como exemplo, porque o cara já tá baleado, né? Foi fazer tudo que tá fazendo baleado e precisou de cirurgia, então.
3: Explodiu o joelho, né?
0: Então não sei até onde ele podia fazer o que eles queriam fazer,
3: entendeu? Eu digo, não, mas eu digo dos caras colocarem pra lutar, saca? Porque a gente ficou sabendo da cirurgia depois que a luta tava marcada, mas quando ele chegou na WWE, fez aquela promo lá com o Mysterio lá. Sim, mas
0: isso não muda é o fato do cara tá zoado e os caras terem que talvez mudar os planos pro cara tá zoado. A gente saber ou não não faz diferença.
3: Ah, sim, mas eu, eu entendo que os caras não iam não ia ter diferença nenhuma no sentido de... Os caras podia podiam dar três meses, os caras não iam conseguir fazer nada
0: ali. Ah, acho que sim também. Até por isso colocaram o Heimstere com ele,
3: né? Isso, sabe, assim, é o, o Kofi, é, os caras nunca conseguem dar nada pra O cara pra é ele, lutador,
0: né? né? Ele não é um esporte sem entertainer. Não dá pra cobrar isso do cara também.
1: Não, o cara ainda não tem as
0: manhã, os milindres. Eu acho que no que se propõe, eu acho que o, o Brock é muito mal interpretado principalmente por essa geração nova de, da galera que começa a assistir WWE há pouco tempo porque ele é datado sim, porque ele é um personagem datado então eu acho que é uma figura muito controversa, e controvérsia gera ratings, gera dinheiro, por isso que o Vince paga o que paga pra ele
1: não é pouco não né, enfim nos pergunta o Lucas E58, nosso popular menino Zanganelli o Vitruviano Seidin vocês acham que tem possibilidade da WWE querer um título hardcore dado o roster que eles têm? acho que não Possibilidade sempre
0: tem. Nunca diga nunca, mas também não vejo acontecendo. Acho que não precisa. É mais uma coisa que é ideias, de ideias retrógradas, passadas, de uma 29 época. 29 títulos, né? É. né? Não é nem questão de ter muitos títulos, mas o negócio do hardcore é uma ideia, tipo, 290, e os caras estão pregando, a torta é direito que eles vêm pra trazer uma alternativa nova, diferente. Não adianta ficar reciclando ideia né? da do... E
3: outra né? Você né, o teu próprio boneco, né? Aquele rolê do Neville, né? Lembra que ele saiu da WWE? Porque os caras uhum. enxergavam ele como cruiserweight, só cruiserweight, né?
1: Então, não. Não. Não vejo isso. Não, não acontecerá. Pelo menos não por agora. A próxima pergunta vem de um anônimo. Semana passada, na pergunta do draft, vocês falaram que o Okada tinha uma vibe meio Orton. Se o Orton entrasse no de Jericho... O que vocês acharem de uma luta entre Orton e Okada e uma entre Orton e o As do Universo?
3: Eu acho que Orton e Okada é tipo o Exterminador do Futuro 2, saca? É a máquina perfeita de matar contra a máquina perfeita que eu posso substituir, ó, tá ligado?
0: De matar de Ted, eu acho que ia ser é uma bosta.
3: Que isso, Sério? Cara?
0: Eu acho que ia ser é uma bosta, porque o Orton não acompanhou, pra mim não tem... O Orton tá numas que nada mais o motiva.
3: Ah, Porra. então, mas eu acho que é esse rolê, esses bagulhos diferentes pra ele, senão fodeu, é. Acho que nem não, mas será isso, será que ele tá
1: motivaria de pegar um cara bom
0: mesmo? Eu acho que nem isso, eu acho que sei lá. Eu acho
3: que, que o Orton logo menos tá na IW, de verdade.
0: Porra, acho que tá querendo, na real, é um lugar Dinheiro. que ele ganha mais. Exatamente, que é um lugar que ele ganha mais, pra trabalhar menos, com condições melhores, e foda-se, o meu nome trabalha por mim.
2: Olha, Orton e Okada eu, eu pagava pra ver. É, né?
0: Eu também pagaria, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a chance de se decepcionar é grande.
2: Não,
3: não nem é isso. Eu acho que isso é divertida. É divertida.
1: Eu acho que daria mais bom ele contra o Tanahashi do que contra o Okada. Porque o Okada é estifar ele todo.
3: Não, eu acho que se fosse contra o Tanahashi, ia é que ser. Que nem vai ser do Jericho. Sim, top Ultra Babyface contra top Ultra Hill, assim, tá?
0: Se fosse uma pegada hardcore, tipo o que ele fez com o Jeff Hard, pode ser. Porque ele usa e abusa do personagem. Agora, se for depender da técnica, pra mim já passou esse bonde já passou do Randy Orton pensa no Randy Orton como o Orton do Cena vs Orton 2008, 2009 pra mim esse cara já não existe mais
1: e não vai existir mais que triste, mas eu concordo <risos> infelizmente então vamos para a derradeira pergunta o, o Tia Gold o Tia Goldinho é, escolham um job na WWE para buscarem um push no mínimo midcard não valem um wrestler como o Samizen, que pelo menos aparece nos shows Job sim, é nível máximo.
3: Sim, cara. Sim, cara, job é nível máximo? Eu ia bucar o Sinkara, de dó. <risos> caralho, bucar de dó, né? É o gimmick do cara pedindo esmola.
1: Não, é porque eu vou... Ah, é sofrimento demais. O cara voltou pra essa porra só pra apanhar, caralho.
3: Ah, eu colocava... Se eu fosse colocar o Sim, cara, eu ia colocar ele pra bater no... No Andrade. Sei lá, coloca ele na Cruiserweight Division, saca? assim Tipo...
0: Você já foi contra a pergunta do nosso amigo. Falou, não vale cara que aparece. Sim, cara, tá aparecendo aí duas, três tá, semanas então,
3: então É, porque ele, por isso que eu perguntei. Sim, cara, vai? Primo Colom.
0: Boa, boa.
3: Primo Colom, ok. Separados.
0: Separaram do épico. Só Primo Colom.
3: Foi um contra o outro, que nem aquele Angle lá que tiveram lá outro dia, lá na Porto Rico. Além do né?
0: nome, valendo o sobrenome da família.
3: Isso. Aí no final não Porra. muda. Isso. Aí No final não muda. Tipo, Primo ela e Primo Colom par... tem todo aquele pique de
2: treinador, né? Assim, meio com o Padre Washington.
0: Itagut porto -riquenho.
3: Por que não,
2: né?
0: <risos> O Apollo Cruz. O Apollo Cruz, acho que tem, tem, muito, tem muito potencial. Na nação, né? urra. Uh -huh. É, muito mal aproveitado. E digo mais, mandaria pro NXT.
3: Aliás, acho que o Apollo Cruz foi um dos únicos caras que quando saiu, eu lembro da gente falando assim, cara, esse não era pra sair agora, né? Foi. Esse acho que foi Sim. o único que, que, que... Todo mundo foi unânime que queimaram a largada, porque o cara mal aparecia mesmo lá, Sim. né? Sim.
1: Então terminaram nossas perguntas, mandem mais, liga já!
0: Vamos seguir então com a nossa pauta aqui, no nosso primeiro episódio das terças-feiras, você pode chegar aqui no nosso Discord, toda terça, toda quinta à noite, a gente começa normalmente umas 7 e meia, oito horas, a gente grava ao vivo, Directors Cut, sem corte, sem surda. Com,
3: com direito à reunião de pauta antes, assim, né, é exatamente. Tipo teste de som, é.
0: Mas se você também está ouvindo a gente pela primeira vez aí, depois, esse episódio vai ao ar na quarta-feira, seja muito bem-vindo, este é o Four Corners Wrestling Podcast. E
3: estamos no nosso centésimo primeiro episódio.
0: Vamos falar do que aconteceu pós-Crown Jewel um imbróglio maluco que está tendo repercussões até hoje, né, ele que vocês vão nos contar o que aconteceu depois da super -arábia. só
3: queria agradecer né? eu, eu odeio, Paul mano, é um momento Paul Heyman. eu odeio ser o cara que diz eu avisei mas na quinta-feira na quarta-feira de noite antes do Crown Jewel,
2: fazíamos contas, né a gente
3: tava fazendo contas falando, essa porra não vai fechar os caras não vão chegar a tempo <risos> Mas enfim, aí vamos tentar explicar o que aconteceu então, na hora de, de decolar e voltarem para os Estados Unidos. É, alguns aviões partiram e o avião principal, que tem a maior, maior parte do roster, o, o pessoal que é peão de obra, né? Não foi, ficou retido lá na Arábia. É, foi embora primeiro o avião do Seth Rollins, Seth Rollins ia para Dubai junto com a, encontrar a Back Lynch para fazer uma, um marketing promocional lá, um negócio assim. Foi embora o avião do Lesnar. Um avião próprio, vale lembrar. O avião próprio, foi embora o avião do Hogan, Hogan Flair. Aí é onde o negócio fica complicado. Foi embora no avião do Vince, foram embora 20 pessoas. Vince, Kevin Dunn, é, acho que Stephanie tava, e 12 wrestlers que, que seriam mais importantes vamos colocar sempre assim o SmackDown. Roman Reigns, New Day, enfim, vamos dizer assim, os caras são mais importantes. E ficou o aviãozão pra trás esperando todo mundo. O que que aconteceu? O avião dos caras ficou retido por mais de 24 horas, né? Eles não colocavam muita coisa nas redes sociais. Quando colocaram, colocaram coisas do tipo... É, Bonnie Murphy tweetou, nunca mais eu volto aqui. Não sei se foi o Rousseff que começou, tipo assim, não falou muita coisa, mas um cara, assim, aleatório, tuitou para ele, ô, me empresta 50 mangos. Ele falou, brother, se tu me tirar da Arábia Saudita aqui, se tu vier aqui, eu te pago cinco, 150 e te dou. Nem cobro. <risos> não sei quem foi que postou alguma coisa do tipo Rezem pela gente A galera começou a ficar meio tipo Caralho, o que que tá acontecendo? Especulação rolando Solta, começaram a vir informações Que o avião do Vince tinha ido embora Alguém começou a falar que os caras talvez tivessem sido Sequestrados, as pessoas tipo Caralho, claro que os caras não foram sequestrados O avião tá com problemas Né, a versão oficial é que o avião Tava com problemas mecânicos, né e Os caras falando, brother, os caras viajam de avião É... No mínimo 100 vezes por ano, saca? Os caras fazem umas turnê totalmente retardadas. Você acha que os caras não sabem o que é um problema mecânico no avião? E você acha que os caras têm motivo pra ficar tweetando? ó, oh, por favor, rezem, ajudem. Se os caras têm um problema rezem mecânico. Rezem pela sabe? gasolina, é isso aí. Porra, e aí todo mundo já tem um pé atrás com essa história de Arábia Saudita, dinheiro sanguinolento, né, blood money, o MBS. O avião acabou decolando 27 horas depois do previsto. Tanto que o Dana Black, quando fala do SmackDown, vai falar o que, que teve que acontecer no SmackDown, mas, assim, quase ninguém chegou a tempo, né? Quase ninguém, para dizer ninguém, chegou a tempo. O próprio avião do Vince chegou muito em cima da hora. E daí, com o tempo, foram se apurando as situações e foram vendo reports. primeiro report foi o seguinte. A WWE, por algum motivo, estava esperando um pagamento de 60 milhões, que, embora tenha chego antes do... do... Isso tudo é informação que tá no, no site corporate da WWE, né? Antes do dia 30 de outubro, que foi quando os caras foram para a Arábia Saudita, o pagamento caiu. Beleza. Aí começaram os reportes que enquanto Vince estava lá na Arábia, ele teve uma discussão com o Sheik. Alguns reportes dizem que ele teve uma discussão com o Sheik, e outras que ele teve uma discussão com os caras lá da turma do Sheik, e que o Sheik nem chegou aí pra...
0: para uma reunião que eles tinham marcado.
3: Pra reunião. O Sheik saiu, tipo, nem foi e foda-se. Essa reunião seria a respeito dos direitos... Do, da WWE passar na TV lá da Arábia Por quê? Porque a TV onde a WWE passa É propriedade da família Real, tá ligado? É uma TV, seria uma TV estatal, vamos dizer assim A negociação não saiu do, do zero a zero Porque o Shake não foi, e foda-se E aí o Vince teria ficado bravo E se tem alguém que é insano o suficiente Pra desafiar um Shake árabe na Papai Arábia Saudita né? O maluco que manda esquartejando O jornalista, talvez seja O Sr. Vince de Kennedy McMahon né? O Vince decidiu que e aí isso não é apurado, mas o que se sabe é que o evento foi anunciado ao vivo, ele passaria ao vivo na TV árabe, e não passou. Ele começou 40 minutos mais tarde, né, por problemas de sinal, uhum. mas assim, a galera reclamando no Twitter, cadê a porra da WWE, Crown Jewel, que eu quero assistir, não tá passando na TV, não tá passando na TV. E começou num tape delay de 40 minutos. O Vince falou, se a porra do Sheik não vai fazer negócio, eu não vou passar essa porra na TV. E o Sheik vai passar de vai pagar de mentiroso. Vai ficar feio pro lado dele. É, o que falou, pô, beleza. Firmeza, então. Quando a galera tava pra ir embora, quando <risos> a galera tava bem embora, chegou o um repórter e falou, ó, essa porra desse avião não vai decolar, porque tem um problema técnico. E aí chegaram os caras, assim, aleatoriamente, <risos> falando, ó, tem um problema técnico, vamos ter que arrumar o um avião. Coincidentemente, o problema foi resolvido depois que acabou o horário do piloto, vamos dizer assim, trabalhar, o piloto tem um horário lá, o avião não decolou até tal parte, ó, brother não tem piloto pra vocês não, vocês vão ter que passar a noite num hotel aqui. Pois bem, um dia depois os caras chegaram de volta, você vê fotos de vários superstars dizendo nunca mais volto, o Montesford Ford e o Angelo Dawkins postando assim, né, um muito puto, o outro dançando assim, Mas um com uma puta cara de que não queria ir mais, todo mundo que tem contato com os superstars falando que muita gente fala, brother, não trabalho mais essa porra, isso não se faz, os caras são os filha da puta, e aí o principal, não sei se vocês lembram que eu falei que o avião do Vince saiu, com outros 12 wrestlers e tal. No que começa essa boataria a rolar, a WWE posta um comunicado né, de relações públicas dizendo alguma coisa tipo nossa, problemas técnicos do avião, dos caras lá na Arábia, por questões de segurança, vai todo mundo ficar um tempo mais lá e o, o pessoal do NXT vai ter que ajudar a cobrir o SmackDown e não perca o nosso programa. E aí ele coloca nesse comunicado que 12 superstars estavam com tanta vontade de não perder o SmackDown que eles pagaram um voo do próprio bolso pra puta tentar chegar a tempo. E isso foi um rolê que deixou muita gente puta. O Luke Harper postou uma foto reclamando, mas teve algum outro superstar, não lembro se foi ele, posta uma foto com o filho e fala assim, agora vou eu explicar pro meu filho que eu não queria ver ele o suficiente pra pagar por um avião, né? Foi o primo do Matheus, foi o Kurt Saxon. Foi o Kurt Saxon, verdade. O Kurt Saxon posta um bagulho assim, tipo, o, <risos> o Luke Harper também de saco cheio, fala: é, agora eu tenho que ouvir os caras falar que eu não quero o suficiente pra pagar um avião, né? A mulher do Carl Anderson fala que nunca mais quer ver o marido correndo risco de ser sequestrado, pra não parar com essas coisas, que dinheiro não é tudo na vida, o cara faz uma piada, enfim, mas aí teve o... Um... E
0: aí no fim disso tudo aí, quando a gente pensa que a WWE ia deixar no gelo ou ia demorar pra ter um, pronunci um próximo pronunciamento oficial da WWE... O que, que ela veio anunciar depois?
3: Então, isso é muito estranho mesmo. Essa é a parte que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque ontem a WWE, e aí não é nem as relações públicas da companhia, segunda a feira, parte né? corporate mesmo do negócio, na segunda-feira, anunciar um rolê tipo assim, ah, agora estamos felizes, parceria com a Arábia Saudita, vai até 2027, estendida. dois programas por ano. Então, só que não foi estendida, era a mesma parceria de antes. Tipo assim, não mudou em nada o rolê. Então, assim, isso foi uma notícia porque o preço das, das ações da WWE caiu muito. Sim. E aqui é importante falar uma coisa. Tem uma galera que tá falando até nossa, porque os caras já sabiam insider trading, o caralho. Não é o caso, porque sempre que rola venda de ações, é o vício, tipo Eles sempre estão vendendo ações e tal. Por eles serem pessoas do corpo diretivo da, da companhia, eles sempre que vão vender um número grande de ações e tal, eles têm que Avisantes. Avisar a SC, que seria tipo a CVM, né a Comissão de Valores Imobiliários deles. né Então os caras têm que fazer isso com extrema antecedência para não se configurar como insider trading e mesmo assim é investigado. Mas o rolê foi que as, as ações da WW caíram muito nesses dois dias por conta desses boatos dos caras demorarem para ter pago, por conta dessa história de príncipe saudita é, sequestrando a galera lá
0: isso aí, cara, é história pra best-seller daqui 10 anos, quando o cara escreveu um livro, tudo que rolou lá na... Não,
3: eu acho que assim assim que conseguirem provar isso e tal é capaz de ter até envolvimento da mídia de massa, assim, grande, sim. né quem gosta de fazer esses rolês John Oliver, que já falou duas vezes da WWE, vai ver se ah, ele não vai falar Ah, mas eu não, de não
0: duvido se não vai falar de novo exatamente, é, é.
3: Deixa, é, deixa abrir fogo. A, aparecer alguém aí, enfim, falando mais.
0: Então teve muita gente aí que não estava programada, mudou o script todo do SmackDown. Quem vai contar pra gente o que, que teve nesse SmackDown, que pra mim foi muito bom. Espero que mais crises como essa, sem ninguém precisar morrer ou ficar sequestrado, aconteça pra ver se sai episódio bom que nem esse. Diner Black, Smackdown de sexta-feira, dia 1 de novembro, dia de todos os Santos. O que, que rolou?
2: Polevec assumiu a, o script. Telefonou pro Vince, o Vince falou: ah, Pode botar no ar, pô. Ah, bate no ar, bate no ar, vamos ver o que dá. E ele <risos> botou no ar e foi um, um festival de coisa boa. Começou com o Brock Lesnar dizendo que não vai mais, lar largou o SmackDown, vai caçar o Remister no Raw. Nossa. Agora, foda-se, é sexta-feira, ele quer matar o Baixinho.
3: O cara foi first pick do draft, né? Exatamente.
0: Foi o jeito que eles deram, né? Não tinha como ficar dois, dois belts, né? Dois belts no SmackDown A
3: gente não esperava que duas semanas depois o cara fosse falar: foda-se, vou pôr outro programa, né? Pois é. <risos> depois tivemos a Bailey matando
2: a Nikki Cross, numa luta até bem decente, assim. Tipo, botaram as mulheres para lutar, né? Porque tava sem rosto. Até que chega a primeira adição do NXT. Shayna Baszler chega para desmontar Bailey.
0: Não só dele, todas, todas no ringue.
2: E fora do Sim, ringue mas também. Mas, né, o, o, o foco ali ficou tipo assim para mostrar a broca ao, ao público, né? Maneiro. Corta pro backstage, tá sem Mizen, um cara que não viajou. Ia começar a falar umas groselhas, pinta do lado dele Matt Riddle e Kay Flea. Gosto muito. Ele falou: ah, vou mostrar aqui para vocês minha camiseta do NXT, mas eu deixei do carro, então vou até o meu carro para buscar. Vocês ficam aí. Né? E aí não foi porra nenhuma Ele começou a dar linha na pipa, começou a correr Matt Riddle e o Keith Lee Atrás dele Acabou uma hora que ele sai pra dentro do Do, do ginásio, tá dentro do, do, do ringue E muito legal Essa ação aí de, de dupla Do Keith Lee e do Matt Riddle Acho que já estão
3: se preparando pro War Games aí é. Os Limitless Bros Já falei que eu gosto muito do Keith Lee?
1: Muito
0: bom Já
3: Cheguei, falei que eu gosto bom, muito, né? já. muito Pedrão Boa Pedrão <risos>
2: Depois, mais uma do, do NXT, Tomás Tchampa, interrompendo o um Miss TV, falou que ele era o coração do, do NXT, bababá, não sei o que mais, e ia mostrar pra, pro, pro Miss que ele não era de verdade, aquela porra toda, né? Sim. Assim, tipo, como é que o, como é que dão um espaço pra um merda que nem o Miz e não dão espaço pra ele? Então, ele ia mostrar que a WWE tá fazendo bobagem e ia dar um pau no Miss. E deu um pau no Miz. Legal. só quebrou é
3: o é, mesmo então foi isso mesmo falou que não, eu não, problema. Problema,
2: não e deu tivemos fogo e paixão né do de vando lá a Como é, que é o nome das moças Mandi Rose, Deville. 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 Rose. Rose e Sonya Deville enfrentando Tiganox Knox e Sasha Meneghel Rhea Ripley mais duas do NXT uma do Next UK, inclusive, que já não sei mais se é do UK ou não.
0: Agora já é do Next UK. Ah, é, do Next né? oficial. É. Já é, né? é.
2: Normal, né?
1: Não, não eram elas que iam enfrentar, né? Tipo, era Carmela e mais uma.
2: Aí, Bateram nelas
0: antes disso.
2: Bianca Belair destroçou as duas sozinha no backstage. Com seu cabelo, da, que a física não permite. E fechando a noite, um Dream Match tirado completamente do cu.
0: Mas um cu bonito. Um culizinho.
2: Um belíssimo cu. Tal tá Daniel Bryan no backstage peito Triple H, falou, temos coisas a resolver ainda nessa paradinha aqui. Aí ele falou, olha, Daniel, até lutaria, mas eu não trouxe minha roupa. Tem aqui um cara que gostaria muito de lutar com você, com vai se o tirar a roupa.
0: Atrás <risos> né? atrás dele, <risos> tirando a filho da puta. Aí... Você isso, da né? Ele sempre faz Tira isso, né? Ele sempre faz isso, Tira a
2: roupa, e aí todo mundo olha, assim, Sean, você tirou essa roupa? É, mas acho que só, eu vou botar tá tá frio de bom, aqui, que ele... Tá frio, tá frio. Não ter tirado, tá frio. Não, tá frio. E aí ele falou, não, luta aqui com o meu filho, que ele tem os dois olhos pra frente ainda. Daí ficou mais fácil. É
3: melhor, é melhor.
2: Enxergar, é. é. Pois é, inventaram aí um Adam Cole versus Daniel Bryan tirado diretamente do cu, valendo o cinto, valendo o cinto do NXT. Adam Cole deu um Switching Music, deu um Panama Sunrise, deu um Last Shot, matou Daniel Bryan limpo. Limpo. Tranquilão. Limpinho, né? Limpinho. na tranquilidade. Assim, sabe? Maravilhoso. Ótima luta. Não, gastou três tubos, mas matou. Meio curta, mas ótima luta, espetacular. Quem diria que um, um main event de de SmackDown que
3: provavelmente ia ser Roman Reigns contra Baron Corbin que já anunciaram para essa semana, né? Essa semana é. volta tudo ao normal. É isso aí.
0: Triple H tava ereto, né? Tipo, caiu no Nossa, colo cara. dele, botar o um NXT lá em cima.
3: E teve o discursinho depois, né? Juntou Nunca sofreu tanto pro, pro, pro príncipe cometer um crime lá, né? É, juntou,
2: todo, juntou todo mundo, juntou o pessoal que ia gravar lá o, o, os 205 depois. É. Botou todo mundo no ringue ali e falou aqui, ó, no Survivor Series a gente tá vindo, ó. É isso que, que, é, é que, é que eu ia é.
0: comentar, a gente não falou sobre isso, né? Lá no Crown Jewel passou os primeiros é, comerciais dizendo que o Survivor Series desse ano, pela primeira vez, vai ser Raw contra o SmackDown contra o NXT. Então o timing, meu amigo, os caras foram muito cagados. Foi assim, perfeito. É. Perfeito. Então... Não tinha oportunidade melhor, porque ia começar um... Build bem lento, que nem o Lucas Soleil com Roman contra Baron Corbin. É, tipo, os
3: caras assim, né? Acho que é. até
0: podia ter invasão, mas não agora, nem não, a Não, invasão,
3: pau. invasão, acho que não, é. Acho que, é, sei lá, tem um buraco ou outro,
0: é. No máximo ia ter o um main event só, o Cole contra o Daniel Bryan.
3: Até porque invasão Daniel, é tinha um bagulho que os caras já fizeram, né? Sim, sim. E o que eu achei legal disso tudo, é assim, a melhor parte pra falar a real é que, assim, querendo ou não, os caras do SmackDown, do Raw, Ainda pode falar um tipo, ah, que é fácil tu invadir quando tem o...
0: O Austin Creed falou isso, o Xavier é, falou.
3: Beleza, é. invade aí, assim. Tu invadiu tripelão.
0: quando tinha 10% do rosto, o resto.
3: É, é, quero ver tu invadir <risos> batendo o Roman Reigns foi o Adam Koo pra bater no, no Reigns. é cara. a perna,
0: é a perna do Reigns, né?
3: É, tá o Daniel <risos> Bryan é mais
0: bolado que ele. É, é, que
3: eu acho isso. Agora, isso eu achei bom pros caras, porque aí a gente fala, pô, real, né? Assim, os caras já abriram a caixa de ferramentas
0: e agora não tem. E passaram o carro, né? Todo mundo do NXT que lutou ganhou ou destroçou a galera lá.
3: Eu achei isso a pior parte, sabia? Sabe por quê? Porque no final que eu vince esse cara. <risos> e aí, eu tenho certeza que Sim. o Vizio vai falar: tudo bem, pô, agora é nossa vez, tá ligado? Tipo, ah, do vamos SmackDown fazer um Raw? grande confronto, pô. Ah. Lembra do SmackDown e Raw, semana passada lá? Ano passado foi tipo 10 a 1 pro.
0: Nossa, eu lembro, foi. Pro Raw. Terrível, Ai, que caralho, Vai saber, ser né? tipo
3: esse, cara, eu acho que vai ser assim. Vai ser com direito, tipo, no final, sei lá, uma Dungeon try o NXT, tá ligado? Ah, tem...
0: Na real, nem tem como, <risos> né? Porque esse ano vai ter umas triple threat <risos> aí, mas a gente volta a falar sobre isso. Então, vamos seguir, porque na segunda-feira a gente teve o Raw e tava todo mundo já na expectativa de NXT invadindo novamente, né? Dessa vez o, o Raw. E o programa começou já com as
3: limusines,
0: sim, limusines no plural, chegando. A primeira ali desce o, o senhor... O cara não
3: tem nem salário, né, pra isso. Não,
0: é o Paulinho HGH, desce ali, cola na segunda, dá uma olhada assim, bate no vidro faz um mistério, ninguém sabe, mas já sabe, que é o pessoal Next NXT, os caras até da bancada já falam, e os caras <risos> da bancada vão sofrer, meu amigo, segura aí.
2: Chamou o Uber oh, Black, os chamou,
0: caras. Chamou o comboio. Uber <risos> comboio. Foi Beto. todo mundo da Flórida, isso. Esse programa em Long Island, Nova York começou novamente com o Brock, que falou que tinha quitado, né, do SmackDown e estava agora no Raw, trouxe com ele o WWE Championship, e falou, é o seguinte, eu falei e aqui estou, vamos aqui caçar rei mistério e vou acabar com esse filho da puta e eu não saio daqui sem
3: matar ele hoje. Posso só fazer uma pergunta? Desculpa, é que você falou do Brock, ele é meio bagulho. Cara, o tanto que os caras falam que o Brock ganha por aparição, imagina quanto que ele cobrou pra aparecer no SmackDown que ele nem tava pra... agendado pra aparecer... Nossa. com os outros caras tudo na Arábia cara
0: essas horas ah, cara é olha é mais é. imagina
3: <risos> imagina tipo valeu três aparição né aquela ali né
0: e aí nessa brincadeira aí é, continuou caçando o é, mistério batendo em gente no backstage uns caras aleatórios lá da produção que não tinha nada com isso perguntando para todo mundo onde estava o mistério ninguém sabia em determinado momento durante o programa ele vo eles voltam né pro stage e cola ali na, na cara dos comentaristas. Ele começa a ameaçar o, o Jerry Lawler, né? O King, falando: Você sabe, vamos lá, me falar onde é que tá o rei mistério, porque senão eu vou soltar o Brock Lesnar em cima de você. E dessa vez não vai ter ninguém pra ressuscitar quando você morrer ao vivo de novo.
3: Não vai ter paramédico dessa não, vez.
0: Não vai ter ninguém pra te ressuscitar dessa vez. Olha nesse, o papinho. Nesse aí rolou um mudar, 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 porque o Joe Madden levantou ali, encarou a besta. E deu ruim pra ele, né? Maior que ele...
3: É, então, maior pro lado, né? Porque o Joe Magic, a, o queixo dele batia na testa do, do Brock Lesnar, né? Uhum. Pra quem não sabe, o <risos> Joe Magic, ele era um, um offensive lineman, né? Ele foi um cara, ao, ao contrário da maioria dos caras que tão, que vieram da NFL e estão na, na WWE hoje, o Joe Magic, pra quem não sabe, ele é Brennan Williams, né? Isso. Ele foi draftado no terceiro round do draft da NFL. Então, tipo assim, Sim. ele era um cara que tinha, assim, um, uma puta chance de virar profissional e, na verdade, ele é, acabou tendo uma lesão depois de ser draftado, assinou o um contrato, assinou um contrato bom, assim. É um cara que teve uma boa carreira no, no, no esporte universitário, assim, tipo, aqueles malucos com a, praticamente com a vida feita, assim. Ele teve uma microfratura, né, no joelho dele, o que prejudicou os movimentos laterais dele, né, os movimentos horizontais, que é uma coisa que é o principal de um cara que tá na linha ofensiva ali, né. Então, isso matou pra ele a carreira. E aí, por algum motivo, ele gosta muito de wrestling. Foi aparecer na, na, na WWE, enfim. Mas ele é um cara grande, cara. É um cara alto. Sim. Falou que tem 6 e 6, 6 e 7. Assim, é, pra é. quem tá acompanhando o Ross,
0: você vê ali quando dá o take dos comentaristas. Ele é muito maior que o Vic Joseph, que não é um cara baixo. E, e o Jerry, que é um tampinha perto dos dois, né? E o Diomedes também é um otaku sujo. Fica aqui a nota.
3: Sim, tem um Black é otaku.
0: E aí a sujeira sobrou pra ele mesmo, porque foi querer encarar o Brock e não deu outra. Tomou um Forearm, pegou, tomou ele um F5, quebrou a bancada, está morto. Foi querer salvar o King e foi assassinado. Andou morrendo, coisa. andou morrendo. O Brock tava indo embora pra caçar o Hemistério. O apareceu, veio com um, um taco de softball de beisebol, sei lá que porra que é, aquela de quebrar pinhata, não sei o que, que era. E deu no, <risos> Chegou dando no joelho do Brock já. Deu nos dois joelhos. Bateu até cansar o Brock não conseguiu resistir, porque o rei tava virado no capiroto mesmo.
1: Estilo mafioso isso aí, dá no joelho. Estilo Exatamente. cassino,
3: né? Joe Pest. Cassino, Joe Pest nervosão.
1: Isso. Não e não. o Brock vendeu muito bem. Pra quem acha que o Brock não é
0: bom aí no seller, não é bom ator, entre aspas, aí, fica. Olha de novo, presta atenção. Não conseguia levantar, eu achei que foi muito bem feito. E acho que é o segmento aí que mais me empolgou desde essa volta do, do Rei Mistério para a WWE E compro esse desafio que foi feito E já está setado para o Survivor Series Rei Mistério contra o Brock Lesnar Pelo WWE Championship
3: Quem vai salvar o Rei Mistério? Ninguém, vai ser morto Vai ser morto e comida?
1: Acho que estamos olhando para o fim da carreira do Rei Mistério Falou que ia lutar junto com o filho, mas acho que não é isso não Vai morrer ali Imagina se não é o Dominic que
0: vem e dá um Fire no Brock <risos> O Valtinho. Aí
1: já vai vir como Príncipe Mistério, será?
0: Não, eu acho que os reportes estavam mandando que ele. Ele nem começou ainda a treinar na WWE, né? Treinar, Ih, não, caralho? Acho que vai começar 2020, em 2020, janeiro de 2020. Só que os caras querem correr pra dar um jeito de fazer ele fazer tag com o Rei Mistério no WrestleMania.
2: É, se o Rei Mistério ser assassinado pelo Brock.
0: Mas, de todo modo, eu gostaria de ver o Rei com o último Run, mas no... eu acho que não vai acontecer. Mas isso aí tá mais com cara de. De Field Filler mesmo, até o Brock tô, o verdadeiro oponente dele aí no Round Rumble. Depois a gente teve então o que parece que vão, 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 vão colocar como tag mesmo Charlotte Flair e Natalia. É, venceram as Women Tag Team Champions Kabuki Warriors. E aí eu quero dizer que a luta foi boa, mas puta que pariu, velho. Botaram a Asca pra dar até pouch para Natália.
1: Não, não, pera, Não, pera, pera. pera.
3: Isso aconteceu?
0: Aconteceu. Daigo, as, ah, coisas vai te fuder, as coisas que né, da
3: <risos> Enquanto o Daigo tá num ônibus de 23 horas pra Brasília. Alguém,
0: mano. inclusive, comentou ontem, acho que foi o Boizinho. Puta né, que falou pariu assim, o que o Daigo não tá aqui pra ver isso.
3: A gimmick. Eu, eu vi um maluco que postou, a gimmick dela é dar até para pra submissões lendárias tradicionais, tá ligado? É. Figure 4, Figure 8. Sharpshooter. É, sharp show esse. É.
1: Porra, estou, estou deprimido. Estou deprimido.
0: Já podemos imaginar aí que é, a defesa de título do Survivor Series desse tag feminino aí vai ser das ah. loiras aí das famílias real. Outras... Essa
1: desgraça dessa Charlotte não pode ver nenhum asiático com cinturão, né? <risos> pra puta que o pariu, essa loira da desgraça, filha da puta!
0: Seguido, a gente teve uma luta que a galera morreu, a plateia morreu, mas também não tira a culpa, porque foi um, meio fora da curva do que a gente estava esperando pra esses MacDown. Mas foi um lutão, como esses caras sempre entregam. Buddy Murphy venceu o Cedric Alexander aí, martelando que é um Paul Rei guy e que deve ter um puxo aí. Esse bem, aí né? deve ter sido bom, hein? Então, foi bom, mas foi curto. E a, e
3: a plateia. Foi meio deu, contra, né? O deu que estava assim. Fotos.
0: É. Mas foi bem legal. Terminou com o Murphy's Law ali, que ele tá melhorando a cada aplicação. Muito bonito o finisher. Depois a gente teve Seth Rollins vindo dar sua chorada, né? Porque perdeu o título no Crown Job. Para o Bray Wyatt, o Find, que agora levou o Universal Title para o SmackDown. Veio falar, ah, é, perdi mesmo. Foda-se, agora não yeah, ligo pra isso.
1: Yeah, perdi, perdi. Perdi,
0: mas nem ligo, tô de boa, porque agora eu quero saber o que, que é da, vai ser da minha carreira, porque eu sempre fui o cara do Rebuild Reclaim, não sei o que lá e aí ele falou, mas dessa vez não tô, não tô com energia tô cansado, não sei o que vai ser tô da minha vida de direção <risos> é, Boston Medical Group não é. sei, nisso Oh the King the King of Kings, vem Trips o moço que assumiu o script essa noite e falou, ó, oh, é engraçado né, que sempre que você tá nessas encruzilhadas aí, que você não sabe o que fazer com a sua carreira a gente se encontra, né? Eu sei o que é melhor pra você. Lá no NXT, você foi o primeiro campeão porque você veio falar comigo. Quando você cara, não sabia mais o que fazer...
3: Tu é ruim, é ruim veio pedir favor. Né, quando cara. você
0: não sabia o que fazer no main roster, a gente se apresentou a SHIELD. Quando você achou que a SHIELD estava estagnada, teve a traição, teve o negócio da... da como é que era o nome? Da stable? Da authority. Da authority comigo. E você foi campeão mundial também. Então, cara... Quando você não sabe o que fazer, vem com o pai. Toca pro pai que eu boto
3: Toca um cinto. C... Toca pro
0: pai, deixa vomir que eu boto um cinto na sua mão. E você não sabe o que fazer agora, mas eu sei. Nisso vem Adam Cole e a Undisputed Era, chega no ringside, e todo mundo fica, caralho! Seth Rollins, faz sentido, o cara também era da Ring of Honor, os caras são a facção da Ring of Honor. Puta que pariu, será é que Seth Rollins vai pra NXT?
3: E um... Ring of Honor tá falindo.
0: Isso, aí o Triple H vira e fala. É o seguinte, sete Rolas, cramunhão. Ou você tá comigo, ou você tá contra amigo.
3: Ou você tá sem amigo. Sem amigo. Sem amigo.
0: Tô com a música do o C. que falou, né? Ok, NXT pra cima de Moá. Vai tomar no cu seus arrombados. Vamos brincar. Que não tem
3: parte... nada a ver com ele é o Sete Rolas, né? Ninguém gosta de Sete Os amigos deles são os rios, né? Tipo. <risos>
0: E aí vieram pra tentar botar os caras pra correr, e aí o, o pau quebrou, porque além dos caras na disputa de era Começam a aparecer uns outros caras. Veio o Punishment Martins, como é que é o Punishment O Frei Damião, né? O Damian Pris, damião, o Donovan,
3: damião
0: O Donovan Dijakovic Eric Rowan, os caras da WWE também vieram do. <risos> o o Kurt Hawkins, começou o pega-pega.
3: Eu acho engraçado que tipo os malucos mandam os caras assim do, do mid card pra cima, né? A WWE é. manda Kurt Hawkins, <risos> manda assim.
0: E aí nisso aí ficou meio que no ar, né? não deu a resposta. E ficou, será que vou? Será que não vou? Depois no backstage a gente teve o, o Rollins falando que, ah, quer saber, enfia sua proposta no cu, o que eu quero mesmo é o título do NXT. Eu quero o Adam Cole no meio-evento. Então, beleza, a gente vai ter Adam Cole contra sete rolas no meio-evento pelo Next Title, porque não pode ficar atrás dois, SmackDown, mais um uma dream match aí setada. Depois a gente teve um rematch da semana passada, Andrade rematch não, porque dessa vez foi o tag, né? Ele estava acompanhado só o Andrade e o Sin Cara, das suas respectivas parceiras femininas, dessa vez participando Andrade e Zelina Vega contra Sin Cara e Carolina.
3: Catalina, não? É assim? Quem
0: não sabe a Catalina Garcia? Ele, uma menina É a menina. <risos> é a menina chilena que foi contratada recentemente.
3: Pra ver como as chilenas estão na nossa frente, né? A menina foi contratada é a... ontem. La diva del La...
0: ring. Cara. Isso mesmo. Não deu certo, perdeu, foi pinada. Zelina Vec, quando pouco luta, luta e faz. Corresponde. Ganhou com aquele seu Red Scissors bonito que dá com a cara no, no chão, no tablado.
1: Eita, nós!
0: Depois a gente teve o segmento preferido daqui do Four Corners, no, no, nas noites de segunda-feira, Divórcio. Divórcio, exatamente. Ei, eu gostei cara. muito, gostei muito. Russel veio e falou: é o seguinte, não quero saber da Lana. Bob Lashley, você é a Lana pode ficar para você, mas teu rabo é meu, então vem aqui que eu vou encher ele de porrada, beleza? Tá com a música do Bob Lashley, ele veio de muletas junto com a Lana. Bob Lashley falou para o Rousseff adoraria subir aí nesse ringue e te encher de porrada, Rousseff, mas sabe o que que é? Tô com uma lesão aqui <risos> uma lesão por conta de coisas que eu andei fazendo com a sua mulher que você não andava fazendo tive aqui um estiramento na virilha e não vai dar para lutar infelizmente porque exagerei, né? Tô então. dando pubs.
3: Sabe como é, né?
0: Sabe como é que é. E nisso aí, falou, mas não tem problema, não. Eu arranjei aqui um amigo que vai te descer o pau aí. Uh -uh, te descer o pau no meu ah. lugar. Nisso vem Drew McIntyre.
1: Ih, caralho.
0: A startup do mal-vive, meus amigos. Nunca vou entrar. Nunca acabar. Né? Nunca, Nunca que parado. Que parado. Pobre Drew McIntyre. E aí terminou que o Rusev o venceu o McIntyre por desqualificação, porque o Bob Lashley tava lesionado porra nenhuma, né? Veio lá no meio da luta, deu com as muletas, o cara tirou a vinheta de muleta, né?
3: É, uns bagulho...
0: Chegou, deu com a muleta... Não sei no... quem é mais idiota, né? A momento. gente Acho que, a que gente assiste.
3: assiste né? ah, eu queria só fazer uma pergunta. Tipo, semana passada, a Lana deu como motivo pra deixar o Rousseff que o Rousseff só queria saber de sexo Isso. ele queria transar na pia, no banheiro na sala uh -huh. no tanque, no backstage O que, que o não é, tá fazendo não é. aí o Babilécio chega <risos> tipo, os caras não conseguem <risos> se manter na própria história tá e ligado? fala, não
0: vou poder lutar com você porque esfolei
1: o pau <risos>
3: Os cara...
1: pode, <risos> velho. É tipo aquela piada lá do, do, do Falabella no site baixo Não é aquela frequente Você só quer saber de sexo,
3: Araci. Você só quer sexo, é. sexo, sexo
1: <risos> Tô assado, não vai
0: dar
3: Rousseau. Caralho, brother. meu Deu Deus do céu. Pera, E aí
0: Numa, numa porra de uma Storyline de que sexo, sexo, sexo Tô assado, meu pau tá falado Quem vem salvar o serve O dedinhos, obviamente
2: <risos> Nossa Falou em pingola, o cara
0: caralho. <risos> tava ouvindo aqui, eu Tava só de ouvido. Opa,
1: como é que é isso aí? <risos> deixa eu
2: me envolver Ô, meu, aqui. Ó, Ô, deixa meu. eu conferir. Me chama
3: aí. <risos> quero participar
0: desse me momento. envolve aí. Ricochet chegou, bateu nos dois e a gente deve ter isso. uma tag match ou uma uma field do Ricochet com Drew. Não sei. Aí tá rolando os resquitos aí do Team Rogue contra o Team Flair da Jewel. E aí depois a gente teve o um segmento que pra mim foi o ponto alto do Raw que foi uma entrevista no backstage com a Becky Lynch que foi interrompida, ela tava falando sobre o desafio né, que já está definido, teremos no Survivor Series, uma triple threat de campeãs, a Becky Lynch contra a Bailey contra a Shayna Baszler, campeã da NXT, a Shayna chega e fala oh, vaza aí, vai, da, da área, da linha aí que eu quero falar com a com essa ruiva aí, cara a cara e aí ela disse eu não sou a Honda House, a Honda prazer em Honda la e a Broca e a Broca, muito prazer em conhecê-la, tô feliz de estar aqui poder falar com você pessoalmente, e aí eu vou te dar, fazer a cortesia que deixa você escolher qual dos seus membros que você vai doar aí para mim, vai ser... Poder
3: ser o que eu vou tomar, né, Como na mão grande. você perder
0: ele para mim, exatamente. Alente. É um personagem até meio parecido, né? No seu personagem do é. ali. Não. não Falou não, grosso não também. Não né? retrocedeu, cresceu ah. pra cima dela. E muito bom, assim, tipo. As duas acho que venderam muito bem. Tipo, eu acreditei em cada palavra do que as duas estavam falando. Não teve a nenhum a momento do que Muito Chico... melhor,
3: que assim. Gostei muito da Sheina nesse segmento, de verdade.
0: É que a Beck a gente vê toda hora também, né? A Sheina tem menos oportunidade pra fazer isso.
3: Eu não sei, eu não sei. A impressão que deu é que, tipo, a Sheyna, meio que, acho que até dos rolês de UFC, né? Já vem com uma. Eu não sei, cara. Pareceu que a Beck foi muito ensaiado pra mim. E não tava ruim. Mas parece que a Beck fala de um jeito que as pessoas normais não falariam, tá ligado? Tipo aquelas promo do
0: Aham, uhum, claro. Enquanto a, a.
3: Ah, a começa, acho... que,
0: começa que ela parece o costinha, né? Ela fala com um bagulho. Com sim. capim na boca,
3: né? Sim, sim.
0: Ela fica Isso. ruminando, então. É. Não tem como levar a sério. E
3: outra coisa ah. que eu achei muito trash nisso aí, assim, que eu achei. Comp... Não comprometeu o bagulho, mas achei totalmente desnecessário, foi quando no finalzinho corta o ângulo pra mostrar elas de lado, assim, pra uma câmera que não tava lá, tá ligado?
0: Mais picuinhas à parte, gostei sim, muito. Sim, mim, mas muito segmento, Melhor segmento do Raw. Estou investido, acho que vai ser um lutaço Se derem tempo e deixarem as minas lutarem Vai ser muito bom esse combate aí No Survivor Series Depois a gente teve o OC, o OC completo AJ Styles, o Cal Anderson e o Luke Gallows Venceram lá o a Tag Team Turmoil no Crown Jewel Enfrentando Humberto Carrillo Twitch Profits Que chegaram falando, ó Parabéns aí pelo troféu, né? Foram coroados, mas a gente não tava lá, né? Então, vamos ver, vamos ver isso aí, né? Será que é melhor do mundo mesmo? Vamos ver Vamos resolver isso aqui agora e vamos ver se é mesmo e se fosse levar em consideração só o resultado, é mesmo, porque deu ao si. <risos> Mas os caras ali usando de artimanhas. Isso. É, foi a... na sujeira, né? Foi na mão grande, exatamente. O Styles ganhou ali usando os pés na corda, o juiz não viu, pau no cu dele, o Si leva mais uma vitória aí. E acho que esse, essa história entre Humberto Caralho e AJ Styles continua. Outra que não estava no Tag Team Turmoil, o Viking Raiders os atuais campeões de dupla do Raw, vieram enfrentar, puta que me pariu, mais uma leva de
3: Jobber. <risos> de Jobber bizarro, mano. Os ah, East hein?
0: Hampton Polo Boys. Eu jurava Porra. que eles... era o East 3 mas não era. É e aí, beleza, ganharam, destruíram os caras e falaram exatamente isso depois da luta. Ó, parabéns pelo troféu, se a gente não tava lá, então se liga aí, abre teu olho. Acho que o Belt aqui vale mais. Se não valer, não sei, fala com o Vince. E aí, isso aí só valeu pra, pra falar, ó, vamos ter uma luta no Survivor Series pra ver quem que é campeão mesmo. E essa vai ser, possivelmente, se derem tempo, a luta da noite. Que a gente vai ter Viking Raiders contra Revival, contra Undisputed Era. As três duplas campeãs tá nóis, hein? se enfrentando. E puta que pariu o potencial gigante. Qual a
3: versão do Undisputed Era?
0: É o Fish e o, o Riley, né?
3: É, porque o Rodrigo agora é o Norte-América. Né? Isso,
0: todos tem belt, isso. O Rodrigo é Norte-América. Grande
3: Rodrigão. O
0: e a Dan Cole, que comentamos, parte da Espírita de Era, veio pro meio-evento, então, enfrentar o Seth Rollins e venceu o Seth Rollins. Olha só. Teve putaria? Ixi, limpão também? teve. Não. É, então. Não foi limpão. Não foi
3: limpão. Verdade, perdão.
0: Verdade, perdão. Seth Rollins venceu por DQ, porque justamente quando aparentemente o Cole ia perder, a, o resto da disputa de era puxou-lhe o pé e foi desqualificado. Nisso, não foi um o final que ir. eu ia
3: ser, que era do Daniel Bryan. Isso, é. E veio uma galera,
0: né? Pit Dunn, Keith filé, Tommaso Champa, Matt Riddle. Teve piruleta do ricochê pra fora com todo mundo. Teve no final Lee, antes. de que Keith Lee, meu Deus do céu, a baleia voadora ali. Foi, foi foda. <risos>
3: O voador é fora, pula Williams.
0: Foi muito bom, muito bom mesmo. E estou empolgado, como há muito não ficava o Series. A NXT deu um, um ar novo aí para esse pay-per-view que estava com o um prestígio muito em baixa, de acordo com, a, com os resultados da, da edição anterior, de 2018, que foi muito fraco. Quero ver.
3: Imagens do Japão, São Paulo, Chimbum. Lá na Egyon, ali Arena Osaka, né, o ginásio prefeitural de Osaka, né, patrocínio da Ejion, tivemos o final da Super Junior Tag League 2019, Power Struggle. Tais Chibori é o Fantasma ganhando de Rocky Homer e Robbie Eagles. O trio do Los Ingobernables ganhando o trio do Suzuki -Gun, né, o Sanada pinou o Zack Sabre Jr. Aí tivemos a luta de Tags e Tanahashi vencendo Okada e Yoshihashi. O Yoshihashi entrou nessa luta com um alvo gigante na cabeça, né, claramente. Seria apinado. E daí pra frente foi o Ben o Card, né? Que, honestamente, achei um dos Ben Cards mais fracos, assim, do, do ano da né? New Japan, mas ainda assim muito bom. Tivemos o Naito matando o Tite. Ropong e GK ganhando a Super Junior Tag League 2019 em cima do Kanemaru e do Desperado. Resultado que eu achei surpreendente. Achei que ia ser o ano do Desperado, finalmente. Ganhou nada.
2: Eu tava achando que ia ser o Taguchi e o Rock Romero, Os mas... Os técnicos, não, não, super técnico? Não deu. É, super não técnico deu.
3: com o Milton Neves, né? É, é. Mas enfim, aí a sétima luta foi uma ódio à violência. Foi o quinta tá contra o Ishi. Foi uma luta que teve... Demência, né? De novo. Demência. Demência, Essa aí eu gostei, hein? Aquela cotovelada do Ishi, que fez um barulho que não existe... Que, sei lá, parecia que tinha soltado uma bombinha, saca? O bagulho explodindo, assim. Tomando
1: mano do Jack Kirby, né?
3: Foi, cara. Foi um bagulho bizarro, assim. <risos> e... Mas, enfim. <risos> sobreviveu o Kenta, né? Porque ninguém vence uma luta com o Ishi, né? As pessoas sobrevivem, apenas. Sobreviveu. <risos> Segunda defesa, né? Terminou com o um go to sleep. Luta muito boa mesmo. No, no semi-main event, a gente teve Will Osprey contra Bush. Que foi uma luta que, quando foi anunciada... É, todo mundo já sabia que o Hiromu ia voltar Porque o Bush aparece do nada Desafia o Will Osprey é, A luta vai pro semi-meia-event Todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer E muita gente apostou que o Hiromu Takahashi fosse voltar
0: Pra cima de mim, Bush No semi-event, fácil
3: É, é assim, você, eu sou muito fã Mas assim, do nada, né assim, eu já Pra lá, cima de mim lá Foi uma luta muito boa Uma luta muito boa mesmo Deu pra mostrar o quanto o Bush é competente Bush é, bom, assim. Bush é muito bom mas é que tem que ter um cara ali pra... Todo mundo tem que ter um Yoshihashi, né? Assim, o yoshihashi faz esse papel. Tem o seu restaurante de, de asa de frango e faz o papel de trouxa no Los Angeles. Enfim, voltou o Hiromo, voltou feito um imbecil, saiu dando umas quedas de pescoço, se jogando no banco pra provar que ainda sobreviveu, fez umas pontes de pescoço, pediu um microfone, desafiou o Osprey pro Russell King, ainda falou que quer o título do Osprey, de uma maneira até muito amigável, né? O Osprey aceitou, deu um abraço nele, bem-vindo de volta. Não, esse
1: meio frenemies, né? Robert Garcia e Ryo Sakazaki.
3: Até falaram isso, né? Que é um lance frenemies, assim. E o main event, que foi o Jay White contra o Goto. O Goto que teve uma... <risos> papel... O que você tá rindo,
2: cara? <risos> eu lembrei da cena que eu postei hoje no, no canal. Ali o, o Goto, goto, goto atirado de um saco de merda. <risos> o Goto, como o sempre, aqui, acreditamos... Em Goto. de
1: Goto. O
2: Goto botar de bom,
3: novo aqui. Muito bom em fazer a gente acreditar que dessa vez vai e não ir, né, cara? Até um finisher novo ele inventou, arrombado. Inventou um finisher novo, né? Vai, agora vai. É o Goto. E um finisher novo entrar. maneiro ainda, pra cima. Sim, mas não deu certo, Goto. Não deu certo. Aliás, mas assim, não deu certo... Com farofas, né? Guedo invadindo, aí o Chibata apareceu para descer o um cacete no guedo. Aí veio o Quenta, deu um chute na cabeça do Chibata, que é um cara que nem devia estar no ringue, né? Teve um hematoma subdural, né? Podendo ter morrido, subiu, no ringue, tomou um chute na cabeça, caiu fora do ringue, caiu no, no tablado lá. Enfim, né? Aí todo mundo falou: agora vai, o Chibata vai voltar, né? Se o Daniel Bryan voltou. Vai voltar para o hospital. Jay White reteve, fez uma promo falando que queria desafiar o Okada, queria desafiar o Ibushi que vai lutar contra quem ganhar da luta dos dois, que vai ser o primeiro double champion na história da do New Japan, apareceu o Naito apareceu depois do Ibushi apareceu o Okada depois foi ali os os gigantes do ringue, literalmente todo mundo ali fazendo um concurso de, de rola né? botando a rola pra medir concurso de rola o Night desafiou o Jay White e falou: Beleza, cara, vamos lutar por esse belt aí. Se tu ganhar de mim, tu leva o teu belt e desafia os outros, caras. Mas eu quero lutar contigo de novo porque tu roubou meu belt, tu é um filho da puta. E o Ibushi falou: Beleza, luta vocês dois aí. Eu vou ganhar do Okada, vou ganhar de vocês também. E o Okada falou: Que porra é essa que vocês estão combinando aí? O belt é meu, vocês são loucos? É. Pra que, que eu vou porra? lutar duas vezes? Mas que porra? É é, aí os caras falam, não, mas o belt intercontinental Ele falou, que porra de intercontinental, meu irmão Se meu belt é o melhor da companhia, o maior Não existe belt 1 e 1A Existe belt 1 e belt 2, meu irmão Vocês vão lutar essa porra aí Eu já vou lutar com o maluco do pescoço de borracha Aqui, cara Vou ficar lutando com vocês O, o,
2: o Rufi
3: É e aí ele falou, falou assim, cara, o que, que vocês acham disso? E o público bem dividido, assim, bastante gente falando, foda-se esses caras aí, não, <risos> Não, esses... não, tem muita Zé não. Você é aí, não te mete <risos> com o aí, não, sabe? Ele falou, vamos fazer o seguinte, põe pra votar aí na internet, você é internauta, amigo internauta aí na sua casa, vota aí no Line aí, Sai engraçando Cyber Sunday. É, Cyber Sunday, Aí o Knight já tremeu, né? Ouviu falar em voto popular e já cagou nas calças de novo.
2: E o Okada já deu risada dele, né? E já aí lembrou, lembrou? É. Filho da tá puta. Tá é. tá <risos> Nossa, foi, isso, foi muito boa a promo do Okada, mano. Foi, tipo, foi. Daço, muito bom,
3: e assim, é, eu achei legal que foi bem isso mesmo, né? Falou, o que, é que vocês estão falando do meu Belt, cara? Tô então, com essa é. porra aqui há muito tempo, saca? Vocês são os. Vocês estão lutando por migalha aí, saca? Eu acho que é por causa dessa
2: promo aí que ele, que, que vai, que ele vai perder. Não, a saga, a saga do herói do. do. Do Knight. Ah, sim. Tá completa, tá ligado? E precisa dessa promo de rio aí. Pra, pois pra ajudar.
3: bem, a galera votou. Saiu o resultado hoje, né? De manhã, né? Mais cedo realmente foi, e assim, só pra quem ah, é armado e tal, lá os caras votaram pelo Line, né, o Line é tipo o WhatsApp né, deles lá, muito famoso lá no Japão a galera usa bastante, e tipo assim o vo... é um voto por número de telefone, né deram o resultado, foi acho que 16 mil pra 11 mil, né mais ou menos alguma coisa assim pessoas, pessoas comprando
1: né? chip de telefone pra votar é, e
3: é. ganharam, realmente vai ter um double, double campeões aí luta dos campeões Ring, que é um ringue de campeões. Ringue né? de campeões. Né? E tá também vai ter a dos perdedores também, que eu achei mais interessante essa ideia, né? Os caras que perderem vão lutar entre si também na segunda noite. Aí. Que
2: provavelmente vai valer um title shot para a próxima vez, né? Seguindo nessa linha aí do Power Struggle, tivemos as confirmações das lutas né, do, do Russell Kingdom Na noite 1, que é 4 de janeiro, o sábado, Kazuki Kocada contra Cote Bush, valendo o título principal. Will Osprey contra Hiromo Takahashi Valé do título júnior. Aí na, na coletiva de imprensa já estão falando até que fazer uma aliança dos júniors contra os heavyweight. Aí vai vendo o que, que vai dar essa porra.
3: Ô, oh, louco. Ainda falou, né? Vamos, vamos sair pra jantar um bagulho e a gente conversa.
2: A gente conversa no jantar aqui. Isso aí. Jay White contra Naito pelo Intercontinental confirmado, né, depois da votação. E a, e a outra luta do, da, da noite do dia 4 é o Liger, Fujinami, sei lá, cadeira de roda, não sei como, Great Sasuke e Tiger Mask, 4, contra Naoki Sano, Shinjiro Otani, outro que eu não sei como é que vai estar em pé. Como sobrevive,
3: né, vai, vai o aparelho junto.
2: T Tatsuhito, Takaiwa e Ryusuke Taguchi. E na noite do dia 5, né, então já foi confirmado que o vencedor, os vencedores da noite 1 um fazem o um main event, valendo os dois belts. Os perdedores fazem a medalha de bronze, que não vale porra nenhuma pro, até o momento, mas pode valer um title shot no futuro. E aí eu acho que o White ganha aí mesmo, esse title shot. E aí teremos também o, o Tanahashi contra o Chris Jericho e a luta de duplas, né? Junior, que é o El Fantasma e o Taiji Shimori, os campeões do Bullet Club. Contra o show do Chaos. É o Hopong 3K.
0: Os cards não estão fechados ainda. Esses cards coisa são... É, foi
2: o que é anunciado até agora. É, é. tá flutuando ainda. Tá anunciado né? até agora. Vai ter mais ou menos oito lutas em cada card. Segundo diz a, a, a NJPW.
1: Chegaram aí para trabalhar, bater ponto no Performance Center lá? Três... Mulheres muito boas, muito boas, algumas de, de, de corpo, outras de habilidade aí mesmo. Estamos falando aí da. <risos> 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 Puta que falando aí da Shots e Blackheart, que lutou em altos lugares. A última vez que ela lutou foi na Evolve. Foi presenteada pelo próprio William Regal com um contrato. A Scarlett Bordeaux finalmente achou-se. Depois de lutar no México, lutar no Ring of Honor, lutar na Impact. Encontrou-se, está empregada, vai trabalhar pra WWE, talvez até mude de nome, não sei. E por último, a impressionante indie Hartwell lá da Austrália, que já lutou tag tá várias vezes aí com a Tessa Blanchard, já é conhecidinha na, nas Indy, na Shimmer ela é, já foi campeã. Junto com as três entrou um rapaz... De nome Stefan Smith, que entrou para ser juiz, um tanto quanto inusitado. É, ele já, já foi devolve e, se eu não me engano, ele era jogador de futebol. <risos> Mais um. Na EW entrou o Xana, aquela que faz aflorar em nós a quinta série. <risos> Lutou <risos> semana passada no Dynamite contra Ricardo Chida. Perdeu, perdeu, mas surpreendeu. Assim, ficaram felizes com sua performance e contrataram-na por três anos. Ganhou um dinheirinho ali do Tony Khan, falou: fica com nós, filha, tu vai brilhar. Contratar Xana Portuguesa. Até <risos> feita de Portugal, como chamaram, né? Mas é isso. Contratações, reforços. Precisa. Os lados estão se preparando para a guerra.
0: Divisão feminina da EW agradece. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa noite de terça-feira. Nossa primeira gravação ao vivo no Discord às terças-feiras. Agora, toda terça e toda quinta, cola aqui... Por volta das 7 e meia a gente começa e uh, o episódio aí sai depois para todo mundo, né? Nas, nos nossos canais habituais, Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e depois, também no YouTube, ou até no próprio fourcorners.com.br, Nosso site você pode ver por lá, na quarta e na sexta-feira. Beleza? Queria também pedir para você aí seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook. No Twitter e no Instagram E fique ligado que o Bola Umena sai na quinta-feira O Bola Almeina Full Gear da AEW Que tem o um evento acontecendo no próximo sábado Não esqueça Agradecer aos meus amigos de bancada Lucas Alberto, Douglas Jung e Matheus Mosman Pedir um boa noite de cada um aí Suas considerações finais Matheus
2: Mosman Boa noite estou muito ansioso aí com os bagulhos do Japão Pro final do ano tem a, a liga de duplas agora, né? Campeonatinho de duplas. Vamos ver se vai aparecer alguma surpresa aí.
3: É, vai ser reformulada totalmente, né? Quase mais, acho que 40% dos caras que estavam ano passado não podem mais participar, né? Ou foram para outra companhia, se aposentaram, morreram.
2: Vai dar holandês. vamos ver o que vai acontecer aí. Valeu. Lucas Alberto.
3: Obrigado por prestigiar a gente num dia meio diferente, né? Espero que assim que a gente, como a gente mudou o dia, o pessoal consiga... Se acostumar com esse novo formato, se você não acostumar também, vá todo mundo se fuder, porque é de graça, <risos> tem que ficar pitando aqui não. O dia que vocês pagaram nosso salário, esses vocês... Fala com o shake, o né? shake é, né? lá, lá. É. Tomando... Troca ideia com o, o é um
1: shake lá. Dou, é, Espero que vocês tenham gostado deste programa com o nome de livro da série Vagalume. Agradecemos a preferência e vamos ver esse fogueira aí.
0: Obrigado a todos, nos vemos na quinta-feira aqui no nosso Discord ao vivo. Venha
3: acompanhar versão sem corte, sem censura. Até mais. Venha.